0: Esta semana Pedro Mexia traz uma ordem, meta. João Miguel Tavares declara-se azul e Ricardo Arujo Pereira sente-se um canhão. Está reunido o programa, cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Antes de o seu podcast favorito começar, um anúncio importante. A partir de hoje, este programa conta com um novo membro cujo nome estamos perfeitamente à vontade de dizer: Renault Etec. Sim, Renault Etec, e programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, à partida não tem muito a ver. Mas repare, este podcast é um dos cinco podcasts mais ouvidos pelos portugueses. E um em cada cinco veículos elétricos vendidos na Europa é um Renault. Está a ver a relação? Um pouco rebuscado? Não. Assim sendo, esta semana, o Renault e tech assume a pasta da inovação, em referência à exclusiva tecnologia e nascida na Fórmula 1, presente em todos os veículos híbridos e elétricos Renault. Nos próximos episódios, Renault e
0: assumirá diferentes pastas, mas isso fica para depois. Bom programa! Ora Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que os casos que têm estado a abalar a maioria absoluta estiveram sob escrutínio no Parlamento e em que surgiram novas complicações em torno de dois governantes, complicações relativas ao tempo em que foram autarcas, o secretário de Estado Paulo Cafufo e o ministro Fernando Medina, havemos de falar disso mais adiante, mas começamos pelos dias turbulentos no mundo da educação, com o Ricardo Araújo Pereira a querer ser ministro da greve. E parece-lhe que a greve está a dar resultado, Ricardo Araújo Pereira. Ora bem, Carlos,
1: que critérios é que a gente usa para saber se uma greve está a dar resultado? Podem ser dois. Um é se as reivindicações são uh, atendidas, mas outro também pode ser se, as, ao menos, as reivindicações estão a ser ouvidas. Não é? e isso, em princípio, está a funcionar. Ou, ou, pelo menos, a funcionar melhor do que já funcionou. Esta semana uh, eu uh, escolhi este tema para escrever na... Expresso e, e o título é Receio bem que possa excitar nas redes sociais aquelas pessoas que não compreendem figuras de estilo em geral e ironia, muito em particular. Que acho que é uma obrigação para ter. Facebook hum, é um requisito. O título é os professores portugueses não sabem ensinar e a, a sensação que dá é essa, não sabem porque andam há décadas para explicar a vários ministros da educação. Se fosse só um, a gente dizia, oh, este tipo é burro. Não, não, são vários. E os professores portugueses andam há décadas a tentar explicar a vários ministros da educação uma coisa simples. Portanto, a culpa não é dos ministros e também não é da matéria, porque a matéria é fácil de entender, que é eu não tenho condições para fazer o meu trabalho. Ora, se os professores andam há décadas para explicar
0: isto e não conseguem, a culpa só pode ser deles. Mas se bem entendi, é, pelo é possível... que estava a dizer no início, Sim. os professores agora estão a ser um pouco mais ouvidos. ou seja, estão a ser um pouco mais Naquele ouvidos. segundo critério para a avaliação do, da, do sucesso da greve... Esta greve faz mais sucesso, porque eles estão a ser
1: ouvidos. É claro que há os protestos do costume, não é? Então, mas esta greve está a incomodar tantas pessoas. É normal, não é? Justamente, Quando... como é que vê a, a controvérsia é assim...
0: que surgiu no espaço público sobre o modelo de greve levado a cabo, nomeadamente pelo Stop? o Sindicato Independente que conseguiu mobilizar dezenas de milhares de professores professores e outros outros profissionais da educação Eu tenho assistido assistido a a,
1: a toda a gente que é escansã não sei se dá para dizer isto todos os escansãos, canções todo aquele que é escansão de sindicalistas. E diz, este sindicalista não me agrada tanto como... Tu, tu és de um desses. Tu és de um desses. E, e, e sim, já me está a chegar uma amargo de boa Pois acredito
0: que sim. É, 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 Portanto, está tem, a referir-se nomeadamente um ao editorialista do público. Uh, exatamente. Que, que uh, uh, provou este, este sindicalista. Não, e é
2: o maior canção de não sindicalistas, que é o PCP. O
1: próprio PCP não gosta, há, há pessoas que eu tenho visto pessoas muito sectárias a dizer: atenção, que este tipo é um bocado sectário, que é uma coisa que me agrada, agrada-me registar, agrada-me registar. Eu, há aquela frase do Vrest, não é que costuma ser, atenção, até, até às vezes é citada para justificar coisas injustificáveis, do rio que tudo arrasta, etc. E às vezes, às vezes uh, nesta luta dos professores. Que as margens estão oprimidas, é? Então, é uma... uh, do rio que tudo arrasta, Sim. todos dizem violento, mas ninguém diz violentas as margens Exato. que eu comprei. Ora, estes professores realmente têm andado a ser comprimidos pelas margens e as margens são feitas de muita coisa. São feitas de papelada, de burocracia, são feitas de... Uh, de falta de autoridade na, na sala da aula uh, essa foi das, outra das coisas que eu sugeri aos professores, é que deixem de chamar a si próprios professores enquanto se chamarem professores, o Ministério acha que está tudo bem, quando aquelas pessoas muitas vezes já não são bem professores são em grande medida escriturários que é, é por causa da papelada que têm a preencher <risos> e seguranças por causa do está quieto, olha, cheio, vira para a frente sei, mas porquê, pastor? Se eu chumbar tenho que ir preencher uns papéis em princípio, não há, não há grande Mas, autoridade. Mas o ministro da
0: greve não tem uh, reflexões a fazer sobre os dois modelos de greve o da FEMPROF e o do STOP?
1: Eu sou... Uh, uh,
0: é, é tal coisa.
1: Uh, to, tudo o que consiga produzir um efeito que vá... Dentro de certos limites, evidentemente. Atirar, é, exemplo, a tirar, por sopa de tomate à Mona isso, isso se calhar não faz muito sentido. <risos> Mas não faz muito. Ou, ou por exemplo... Uh, uh, acertar com coisas no ministro. Também preferia que não o fizessem. Mas... Uh, provocava o... efeito. Não tenho a certeza. Efeitos? Por acaso... Não, efeitos provocava, mas às vezes esses acho que seriam contra, contra queijos. É Sim, esse é o problema. Eu, eu acho é que neste momento, mesmo da parte da própria comunidade, não só escolar, mas da própria, do país, as pessoas, uhum. acho eu, são sensíveis, começam a ser sensíveis aos argumentos dos professores, porque são... Até o Presidente da República disse... São, é inegável, é inegável, não é possível mesmo Sim. atenção, João Miguel Tavares até se vai chegar não, mas à frente assim, com certeza que, tá são, bem, atendíveis, é? que são atendíveis é. e, claro. e agora não é o teu querido Nuno Crato por isso pode estar à vontade para concordar mas tenho é. saudades do Nuno Crato muitas mesmo. Uh, e ainda, mas esta, esta
0: estas saudades o mestre que falhou daquilo que
1: prometeu andou. prometeu
0: implodir a 5 de outubro
1: andam a falhar todos que é verdade não falhar é todos. Foi desde... lamentável, lamentável. Eles, agora convencionou-se que foi desde a Maria de Lourdes Rodrigues, não é? Eu, para mim tudo bem, de, para mim tudo bem. Uh, desde aí até hoje... É o que diz o professor José Gil. Tem sido uma quantidade, de uma, uma avalanche de catástrofes que, que nos fizeram chegar ao momento em que estamos agora. E por isso eu percebo pessoas que uh, gritam quando as pisam. E estar a dizer, sim, mas este tipo gritou muito alto. Hum, que que, que desagradável
0: não sei se é o tipo de resposta adequada depois da manifestação do fim de semana passado o governo viu-se na necessidade de apresentar propostas novas esta semana apresentou algumas nomeadamente quanto ao sistema de vinculação de professores e quanto à dimensão dos quadros de zona pedagógica aquilo que faz com que os professores tenham de andar dezenas ou centenas de quilómetros para ir dar aulas e portanto ter de mudar de casa Parece-lhe, João Miguel Tavares, que o ministro ainda vai a tempo de aplacar esta revolta dos professores, ou já se entrou numa espécie de bola de neve que pode mesmo pôr-lhe o lugar em causa?
3: Eu acho que pode-lhe colocar o lugar em causa, mas a bola de neve não é específica da educação. A bola de neve inclui o país como um todo. E, portanto, a educação vai de rasto na avalanche. Parece que as pessoas... Não podem admitir que as duas coisas aconteçam em simultâneo, simultâneo, que é, por um lado, os professores têm razão em imensas das suas queixas, por outro lado, há determinado tipo de greves, como esta coisa das greves aos primeiros tempos da manhã, ou então andarem a patrocinar os auxiliares educativos para também eles fazerem greve e não poderem abrir as escolas, e isso poder ser ilegal. O modelo de greve do stop. O modelo de greve do stop, ou seja, as duas coisas são possíveis, que é... São. As greves, como se estão assim a ser feitas, não serem aceitáveis, e os professores terem toda a... Mas não há graça a a essas duas coisas que tu descreveste. Mas Mas o problema, aliás, nós já falamos disto aqui na semana passada, é um impasse geral, porque hum, nós sempre tivemos um enorme problema que foi o centralismo da 5 de Outubro, a tal que tinha que ser implodida. Esse centralismo dificulta imenso a gestão das escolas. E qualquer pai que tenha os seus filhos no ensino público, como é o meu caso, e logo quatro, sabe as dificuldades que isso provocam. acontece por vezes, que há um professor que é ótimo. Os pais adoram-no. Os alunos adoram-no. A escola adora-o. Ele próprio gostava de continuar naquela escola, mas não pode. Porque, de repente, no próximo ano, por causa das regras, tem que ir rotar para um outro lado. E as outras pessoas perguntam, mas que sentido é que isto faz? Mas são
0: os próprios professores que não querem o um modelo alternativo que é o da descentralização dessa forma de distribuição dos professores.
3: E esse é que é, é, é o grande impasse, para citar famosos filósofos... Não sei se é esse que eu o grande impasse. É o, grandes, o grande impasse. impasse é o seguinte, é evidente
1: que isto só há se Há promessas se não cumpridas, há contratos não. que não são... Há, há tá coisas bem. que estão na lei que não são cumpridas, é, há vários grandes impasses. O grande impasse, quer dizer, e esse é... grande impasse que, tu, que vocês estão a referir, esse do... Então, mas agora descentraliza-se, Pronto. Descrever o processo como descentralização tem, de facto, um apelo. Olha, preferes centralização ou descentralização? Eu prefiro a segunda, mas preferes a descentralização num... Nem, num todo, modelo. nem a toda a gente, vezes, Não, sim, só nem só toda a isso, como para gente, toda a gente. Nem toda a gente, mas preferes descentralização num modelo em que de repente te começa a cheirar que aquilo pode degenerar em... O meu primo entra aqui, sim. Mas
3: mas exatamente aquilo que Ricardo Agustes Pereira acaba de formular com grande brilhantismo é o impasse que eu estava a falar. Porque quando nós olhamos para as capas dos últimos que é, 12 Correios da Manhã, para parecem-nos lá, eu, eu, eu já não sei, mas se calhar 12 à vontade. Todos os dias na capa alguma coisa trafulha com algum governante. E, nós, e sempre envolvidas as autarquias, e corrupção, pequenas trocas de favores ou grandes. E, e a gente olha para aquilo e diz, epá, se é para ser assim, não é? Se é isto que me espera na futura autarquia, barra, ser a, a autarquia a mandar nesta escola... Mas vale, se calhar, ser a partir de 5 de outubro, porque assim como assim, são cegos. O que é aquele centralismo? Lá está, é cego. E, portanto, estamos a optar entre um centralismo cego ou o risco de uma descentralização corrupta. Olha, venha ao diabo e escolha. Por isso é que eu digo, isto não é um problema da escola. Isto é um problema do modelo do país, que
1: é mais grave.
0: Medida... O centralismo
1: segue e a descentralização que vê bem demais. Exato, é isso. é um pouco isso. <risos> do olhão. Do olhão. olhão. É, Salve seja para o olhão. É para um abraço sermos... para, olhão. É de abraço para olhão. <risos> Protagonista de um livro da Ana Cristina Leonardo.
0: É verdade. Em que medida, Pedro mexia é que o aparecimento de um novo sindicato independente, este stop que já falámos, estará vindo a agitar as águas e estará a contribuir para uma contestação mais radical ao Ministro da Educação?
2: O ponto prévio a isso é dizer que, hum, hum, que as, hum, muitas das reivindicações, ao contrário das reivindicações às vezes que nos parecem corporativas no pior sentido da palavra, são reivindicações, a palavra tem sido muito usada, o José Gil escreve um artigo sobre isso no Público, de dignidade dos professores eu acho que isso é uma questão real nos vários pontos que já foram abordados nomeadamente pelo João Miguel eu tenho, portanto isso tenho a certeza tenho dúvidas sobre o novo sindicalismo já aqui me referi isso mas que uma vez...
3: Mas também tens com o velho, não é?
2: Também tens com o velho. Não, <risos> não tenho com o velho. Eu percebo, não. eu percebo. É assim, o problema é o seguinte, é que... E, e ambos concluímos que o é sindicalismo que o, é importante. O, o sindicalismo é essencial. Claro. Mas, enquanto o velho sindicalismo, a acusação é que está ao serviço dos partidos de que esse sindicato, ou de que esse central sindical é próxima e, portanto, ao serviço de uma certa ideia para o país que esses partidos têm... Que sente que não é uma acusação, é, é bastante não, factual, não é... não é? Sim, ok. Aqui, o facto de serem simplesmente ao serviço dos interesses da classe e estarem desligados de partidos e, portanto, desligados de uma ideia para o país, pode criar problemas. Isto é uma observação de facto, não há é uma crítica específica a este sindicato ou a outros. Acho que é um desafio grande e acho que há, tem sido muito discutido, aquelas, os fundos para para sustentar as greves, etc. Tudo isso são mecanismos uh, complicados. Agora, o ponto... As reivindicações, parece-me evidente toda a gente que conhece professores e que ouviu, não apenas dos jornais, mas da primeira pessoa aquelas histórias, não pode deixar de concordar com elas. E depois é isto que o João Miguel disse, eu também não posso dizer de forma melhor, que é o centralismo é complicado e a descentralização complicada é, pelas razões... de de isto ser o país que é, da centralização ser o que que é e do país ser o que é. Mas esta
0: semana houve uma tentativa do Governo de pôr em em cima da mesa (cười) algumas cartas novas, ou pelo menos algumas cartas que possam mudar o jogo. Parece-lhe que ainda vai a tempo ou já se criou a tal onda de indignação que já não se fica agora por pequenos resultados já precisa de uma mudança drástica não parece Não me, pare... não me parece,
2: justamente porque, como, como não são apenas, não é apenas uma lista de, de mercearia, são, são reivindicações, que são queixas, antes das reivindicações, são queixas estruturais sobre o lugar do professor na nossa sociedade, duvido que, como assistência aqui ou ali, as coisas voltem para trás. Chegou-se longe demais na...
0: Não, não sei se foi... na indignação. Ou melhor, deixou-se que a indignação chegasse longe demais. E, portanto...
2: Deixou-se que o estado das coisas chegasse, chegasse longe, longe
0: demais. demais. Sim. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro da greve. O João Miguel Tavares quer ser, desta vez, ministro dos anões e do gigante. Quem é o gigante e quem são os anões? Esta
3: pequena fábula. A fábula não é minha. São palavras de José Eduardo Martins. Uh, que foi almoçar com Pedro Passos Coelho. Antigo dirigente do PSD. Antigo dirigente do PSD. Comentador PSD, político. Comentador político. E que antigamente não se dava bem com o Pedro Passos Coelho. Desde então, o tempo da Jota. Desde os tempos da Jota. E no início de Passos Coelho com o Primeiro-Ministro não, 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 não era uma relação assim tão amistosa. E esta semana houve muito público de um
0: almoço com Passos Coelho. Sim. Quero falar, portanto, dos almoços recentes de Passos Coelho. Sim. Uh, com testemunhos públicos partilhados nas redes sociais, que relevância política é que atribui a este tipo de encontros e, sobretudo, ao facto de eles estarem a ser tornados públicos?
3: É isso, se eles não tivessem a aparecer tantos no Instagram... É, pronto, a frase do Eduardo Martins foi mais bombástica porque foi Farto de anões e aldrabões, disse ele, fui desabafar com o gigante que conheço. É, isto tem, tem muito almoçar,
1: ir almoçar com um gigante não é boa ideia.
3: Porque ele <risos> papa é tudo. Eles de comem de tudo. De... <risos> e, e de repente foram mais, pelo menos mais dois, uh, no intervalo de uma semana. Uh, é, é evidente que eu não faço ideia. Eu imagino que Pedro Pé Coelho não controle o que é que vai pagar o Instagram, mas também não se deve emborrecer muito com isso, mas, porque senão pediria. Um dia, por não, favor, não Pediria
0: do interesse. da autorização dele. Uh, parece isso... que o Coelho poderá estar a reunir tropas com um intuito qualquer?
3: É, é, eu acho que há um passo a andar por aí, como dizia o outro. Por aí pelo Instagram. E pelos e,
1: restaurantes?
3: Pelos restaurantes. E quando nós juntamos a isto uma entrada a pé juntos que partiu a Canela a Luís Montenegro num artigo
2: sobre a Eutanásia no Observador, é difícil. Mais uh... a crítica de vários passistas à, à abstenção na moção de censura. Exatamente. Pacistas não, até realistas. Quando nós juntamos a isto, não é? Né? Quando nós juntamos isto o tudo, MPC.
3: o que é que acontece? Acontece que, mais uma vez, está a acontecer a Luís Montenegro aquilo que também já vimos acontecer a Rui Rio, que é que começa a grelhar muito rapidamente, porque não se consegue impor. Em cima daí, colocas a camada espinho, que eu acho que pode ser realmente um espinho para Luís Montenegro, embaraçoso, e depois, passa escolho, de facto, ele vai andando uh, uh, e... e, e ele, Até a maneira como veste, a maneira como se apresenta, o seu cabelo rapado, super sexy. Há um lado. Rapaz, há um lado. Tu é, um achas que é não, a ti próprio. Não, pois não, é batutice. Mas há um lado quase. Não, há aqui uma. É, uma que é pulsão, não não Uma não, pulsão erótica. Não, nesta... não há nada, não há nada. Não há nada. Os, os gigantes. Não, não há nada, até porque eu acho que isto não... super sexy. Não, repara, pega aí, já daqui a nada o está muito. O Miguel estava a mim, estar não estou, não estou, não estou embora. Tenho, Passos Coelho, é muito boa consideração como muita gente. Ah, mas é que já estamos mas, fora do meio da política, quando, ah, bom, quando o não. argumento é certo. Sabes sexo. que isto mistura-se tudo, não é? Ah, ah, mas há um lado que, eu, que me está a espantar que é quase um lado tipo José Mujica do, do PSD, no, no,
0: no, no Passos, porque é um lado... A José Mujica, como, o antigo presidente do Uruguai. Do Uruguai, mas há um é, lado da que, simplicidade. Sim, que era há, o...
3: O lado da simplicidade do Passos Coelho... O homem
0: despojado.
3: Exato, só lhe faltam as galinhas como ele se apresenta e isso tem um lado positivo porque eu acho que é genuíno e que é mesmo assim mas há um lado também já desesperado de ver tanta gente suspirar por ele uh, e, e isso é, é mau, ou seja eu tenho passo de escolha em grande consideração acho que ele faz muita falta ao país espero que um dia ainda venham a desempenhar um papel político mas há um lado de desespero nisto uhum. que, uh, é, que é triste uh, e eu não queria deixar de assinalar isso porque a direita tem realmente que pensar bem na sua vida.
0: Montenegro terá razões, Pedro Mexia, para se inquietar com estas movimentações políticas de passo escoelho. Acho que sim. Acho políticas que... ou gastronómicas, não?
2: Mesmo antes das. Mesmo antes das movimentações políticas já tinha razões para se inquietar. Acho que não há uma sensação de que o PSD esteja, embora as sondagens até sejam melhores do que as que, do que, as que havia há um tempo. Não há sensação de, Agora que uma P... do, do, de, de desta
0: sexta-feira do Diário de Notícias que diz que mais de 60% dos portugueses consideram que o PC não está preparado para ser um governo.
2: Sim, pronto, e é isso. Ou seja, mesmo que, mesmo que os números... Mesmo que tenha havido uma recuperação em termos de números... O Costa cai, Não há uma sensação, exatamente. Uh, uh, não há a sensação de que se o governo cair, que pode acontecer, estranhamente pode acontecer, que o PSC esteja pronto para isso. E, portanto, evidentemente que ao fim de sete anos de governo do PS é normal que as pessoas se inquietem o Pedro Passos Coelho teve uma intervenção bastante direta uh, na questão da, da eutanásia a que Luís Montenegro respondeu com demasiada veemência no meu entender uh, portanto sentindo-se acossado e evidentemente que uma que almoços não quer dizer nada há almoços documentados nas redes sociais com textos messiânicos Quer dizer alguma coisa, não são só almocinhos, não é? uh, uh, Portanto, são, são uh, agora, eu não tenho a certeza, tenho falado disto com muitas pessoas, por causa desta onda messiânica, e eu só estive numa sessão pública com o Pedro Passos Coelho, uma vez, nos últimos tempos, e, e senti quando ele entrou na sala isso, portanto, há qualquer coisa desse género à direita, Eu não vibro com política, como sabes Mas... Uh... Já lá vai o tempo. Mas, não, nunca vibrei muito com política Não, não vibro com eu política tinhas
3: 22 anos
2: ah, Com 22 anos... Da eu... infame, com, 22... <risos> com 22 anos vibrava com tudo uh, Mas... <risos> mas... O uh... que é que eu ia dizer? Mas, que é a questão da memória uh, uh... Há, uma... há uma ideia de que Que aliás foi também muito cruzada nos jornais esta semana a propósito desses almoços, que é, não vale a pena a direita a pelo Passos, porque com o regresso do Passos também regressa, uhum. sobretudo nos eleitores mais velhos, uhum. e eu confirmo, entre muitos eleitores de direita mais velhos, que não está não está curado. Justamente, está curado. A acompanha é um a
0: Ricardo Araújo Pereira a ideia de quem considera que Passos Coelho é ainda hoje, um, para a imagem do PSD, sobretudo junto do eleitorado mais velho, por causa do período da Troika, da memória da chamada peste grisalha, que, passo de escolho, pode ainda ser um ativo tóxico é para o é PSD? Possível.
1: Essa, a expressão Peste Grisalha, faça-se justiça à Passo Coelho, não, não, foi é, de Passo de Coelho", não é dele, é, mas é de um, é de um Passo Coelhinho, não é? É de, um, é de uma outra pessoa que...
2: Não sei de quem é. de quem é. Eu Era que de era um deputado
1: um, de Castelo Branco. Exato, que escreveu no jornal Beirão. isso. isso sim. Sim. A Peste Grisalha. A Peste Grisalha pretendia de, de, de designar, designar um conjunto de pessoas uh, depreciativamente. São os velhinhos, já não trabalham, estão ali a receber a pensão, imaginem pensão para a qual trabalharam a vida toda estão a consumir pensões e se calhar provavelmente são daqueles pessoas grisalhos, se calhar já são pessoas assim meio esquecidas e tal, e não pelo é. visto, eles, 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 eles erraram no diagnóstico, porque este, este, estas pessoas que foram designadas por peste grisalha têm ótima memória, mas...
2: Além de que deixe-me fazer que um parênteses isto só... É e que... normalmente os
0: velhos têm melhor memória de longo prazo do que pois memória claro, de curto prazo, é Portanto, talvez alia... não se lembrem do que comeram alian... ontem, mas lembrem-se do que o alimento, o
2: eleitorado mais velho em qualquer país do mundo é um suicídio para a direita.
1: Pois claro, antagonizar, é antagonizar o eleitorado, o eleitorado mais, velho, é claro. mais velho é um suicídio. Mas atenção, eu também sei de casos de grisalhos, de alguns grisalhos, que esses sim uh, ficaram desmemoriados, porque são fãs de Passos Coelho, mas esqueceram-se que votavam no PSD, estão a votar um bocadinho mais ao lado, e à espera que ele regresse.
0: E enquanto ele não regressa, estão a votar. Hum. Então, mas, vamos ver como evoluem é os, Luen, os mas, Anões e os Gigantes. Mas significativo. é significativo. O João Miguel Tavares fica Ministro dos Anões e do Gigante <coughs> e é a vez do Pedro Mexia se tornar Ministro da História e da Memória. Parece que está tudo ligado. Que, para que efeito é que. Eu acho quereste, que vamos falar aqui muitas vezes. Esta pasta. Vamos falar aqui
2: ministro. muitas vezes sobre questões ligadas a, às comemorações dos. 50 anos do 25 de Abril foram anunciadas o plano das das comemorações, da da comissão e há alguns sinais que eu acho positivos os sinais positivos são para já ainda estamos em relação a acontecimentos pré-25 de Abril como a crise estudantil a Capela do Rato a aula liberal, etc mas já nestas se mostra uma temos um ânimo que eu acho que é o ânimo que deve presidir as comemorações, que é dizer que antes do 25 de Abril e, no, e em todo o processo revolucionário, e portanto fazendo todos parte do processo pré e pós-revolucionário, há agentes diferentes, ideias para o país diferentes, memórias diferentes entre os portugueses, e que comemorar o 25 de Abril, isto é, a liberdade, o pluralismo, a democracia, é preservar essas divergências não apagá-las, não dizer que temos todos uma memória igual seja do que for com um conteúdo mínimo obrigatório que é, vivemos em democracia e deve ser uma celebração dos valores democráticos isso é evidente
0: E há a dimensão de estudo Sem... também desse passado há a
2: dimensão de estudo, por isso é que há a dimensão da memória da história, a história e a memória são coisas diferentes evidentemente, a memória tem uma dimensão às vezes irremediavelmente subjetiva, o exemplo máximo todos nós já tivemos experiência disso falar com uma pessoa, aliás, de esquerda ou de direita, ou neste caso de direita ou de esquerda, que viveu em África uh, e que tem uma opinião sobre o que se passou, sobre a descolonização que não é necessariamente, que não é necessariamente discutível em termos de factos. Uhum. Uh, e Portanto, isso aconteceu e também não podemos passar uma esponja por cima de, da memória subjetiva e pessoal de cada pessoa. Pois há a história, a história é feita com fontes, documentos provas e e finalmente em relação a isto também não há uma história ou seja, quando eu digo história não é para dizer que vamos todos passar a achar o mesmo sobre o 11 de março provavelmente nunca vamos achar ou o 25 de novembro, não vamos e não há nada de errado nisso não há nada de errado nisso e portanto, se os sinais que temos visto de que o 25 de abril é é é um momento histórico que envolve vários momentos contraditórios e toca de formas diferentes pessoas no espectro político partidário partidário, ideológico. Então acho que isso é uma comemoração digna, tudo o que não seja isto. É uma comemoração sectária, parcial uhum. e quando nada fracasso.
0: Isto vem a propósito, já foi dito, do facto de ter sido aprovado esta semana o, o programa das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, embora ainda não se conheçam uhum. em pormenor os detalhes, e sem eu entender, João Miguel Tavares, as controvérsias iniciais a respeito da preparação das comemorações, já foram ultrapassadas ou ainda vê neste processo algum potencial polémico? Vejo um potencial
3: polémico neste processo, mas não pelas mesmas razões com que, porque ele foi polémico no início, que estavam muito relacionadas com a escolha de Pedro Dão e Silva, que, entretanto, foi para a Ministra da Cultura. Um, e com e, desentendimentos
2: pessoais também.
0: Um, Sim, e, entre Yannes e Vasco Lourenço.
2: Exatamente, mas altura. ainda
3: é, um, é, é o velho discurso sobre a memória do 25 de Abril e isso tem a ver com <coughs> o que é que aconteceu no PREC e o que é que realmente foi o Estado Novo eu não acho que vá ser essa, o centro destas discussões. Pode ser o centro das comemorações oficiais, mas eu estou muito mais interessado nas comemorações oficiosas. E eu acho que estes 50 anos do 25 de Abril podem vir a ser muito importantes em parte em boa parte, por causa do estado em que se encontra a maioria absoluta de António Costa. Ou seja, ele, de repente, não ser mais uma questão de debate histórico sobre o que é que aconteceu em 1974, mas sim do que é que nós fizemos com 50 anos de democracia. E isso é que eu acho que vale muito a pena discutir. Estou ansioso para que o país discuta. Não ainda saber qual o, o estado em que o Estado Novo deixou o país, mas realmente como é que, o que é que nós fizemos de Portugal após 50 anos de democracia. E, portanto, Acho que estas comemorações vêm na altura certa para nós termos esse debate. E esse debate não é um debate bonito de ter. Hum. Mas Bem, é essencial.
0: Como é que pretende comemorar os seus 50 anos, Ricardo hum. Pereira? Vai tentar enquadrar... As suas comemorações no âmbito das comemorações oficiais a 25 de Abril? Não, porque não se mistura fantochadas com, <risos> com coisas sérias. Esperaste, é são...
2: esperaste para nascer, não foi? Não, eu
1: não faço ideia. Confesso que não, eu estive na clandestinidade nos nove meses anteriores são ao 25 de Abril. Como é? sabes, estive numa. São, sim, sim, eu nasci três dias depois é e tal como a 25 de Abril.
2: É um filho da é, liberdade.
1: Eu, ou seja, exatamente. Eu não, em princípio, eu, como é óbvio, não se pode. As, as celebrações dos meus 50 anos para já vão ser menores. Invisíveis vão ser comigo na cama. Uh, e vão ser não, menores... Quem é o comissário? Ah, não, há, não, é, não, é, não, é. não há comissário, não. não nós nós eu podemos nasci... fazer aqui uma,
0: uma comissão ad hoc. Eu acho que Mas que atenção, quem é não há assim, há, não tinha, há, tinha não não há, assim tantas
1: diferenças. Porque eu nasci três dias depois e tal como o 25 de Abril... Um, Também
0: há uma grande discussão
1: a fazer sobre para, para, o que é que fez sobre para, os seus 50 sim, anos. Para algumas pessoas, <risos> tal como tal o como 25 de Abril, para algumas pessoas eu não fui longe demais e para outras fui fui além do que devia ter ido. Sendo sendo aparentemente...
2: Outras acham que começaste bem e depois te perdeste. E depois te perdi, (risos) exatamente. Tendo,
1: tendo, tanto eu como o 25 de Abril, tendo aparentemente potencial para sermos consensuais e de repente acabamos a não agradar a ninguém. Acontece? Acontece.
0: O Pedro Rocha fica assim ministro da História e da Memória. Estão entregues as pastas ministeriais para esta semana. Agora vamos saber porque é que o João Miguel Tavares se declara azul. E o que é que cabe... No saco desse Estado de Espírito, João Miguel Tavares? cabe muita coisa, Carlos, cabe muita coisa. O saco azul. O saco azul... Isto vem a propósito das buscas da Judiciária, esta semana, na Câmara de Lisboa, para investigar suspeitas de corrupção, ainda do tempo em que o Presidente da Autarquia era Fernando Medina, em que medida é que, no seu entender, em que medida é que esta situação fragiliza politicamente o Ministro das Finanças?
3: Acho que pode fragilizar imenso, dependendo daquilo que se vier a saber, e a prova de que pode fragilizar imenso é a maneira rápida, como desta vez Medina falou aos jornalistas, e e o esforço que ele estava a fazer para permanecer calmo. O grande problema é que as explicações dele são péssimas. Eu imagino ser José António Serejo e estar lá em casa a ouvir isto tudo e estar a dizer, mas eu já contei isto tudo há cinco anos e ninguém Coitado. reparou. A única coisa nova aqui é, de facto, o azul, no sentido em que houve buscas E há gente que tem a tese, não sei se algum dia será provada, possivelmente não, de que aquela contratação está ligada a possíveis luvas que o senhor Joaquim Mourão estaria a coletar para depois passar ao Partido Socialista. Demando, isso é a
1: tese, supostamente que anda por aí numa nuvem, e que seria a tese do Ministério Público. Mas a não ser provado, pode ser por duas razões: ou porque não é verdade. Ou porque é impossível de provar. Qual é Tem, que eu... temos, que, temos que abrir a possibilidade mas, de ser porque não é verdade. Bem, é. qual é que é o problema
3: nisto? É que aquilo que se pode provar, porque além da documentação estar à vista de todos, como ser admitido pelo próprio Fernandina, acabou de ser admitido ontem, ontem ou nesta quinta-feira, não é?
0: O admitido que, que contratou Joaquim Mourão. Certo, Sim.
3: mas quando tu vais ler a notícia, está um pequeno problema. Aquilo que ele admitiu é daquelas coisas que ele não faz sentido nenhum. É porque aquilo ali. Há, desde logo, uma mentira incompreensível, no sentido que ele está a utilizar a expressão ajuste direto. Ora, há documentação na Câmara Municipal de Lisboa a dizer que houve um concurso, porque foram consultadas mais duas entidades para, para a empresa do Sr. Mourão ser contratada, e esse concurso não há a menor dúvida, não precisa diga a tribunal para saber que é um concurso completamente fajuto e falso. Porque as únicas outras duas empresas foram contratadas, foram no Sr. António Realinho, contactadas, no contactadas, é um Senhor chamado António Realinho, que é unha com carne, com o Sr. Mourão, e que, ainda por cima, já foi condenado por burla e falsificação. Portanto, esse concurso aparentemente ficou vazio, mas existiu, e Fernandina agora nas suas intervenções, transformou a dizer que afinal não é um concurso, é um ajuste direto. E depois, qual é o problema? O problema é Joaquim Mourão. Quando Fernandina vem e vem dizer que é um extraordinário autarca modelo e utilizar as mais generosas adjetivos para qualificar uh, o Joaquim Mourão, ele tem um problema, que a gente já sabe que Fernandina não lê o Expresso, porque não sabia nada do que tinha acontecido com Alexandre Reis. Pelos vistos também não leu o público. E se ler o público, pelo menos, ler António Serejo devia ser uma obrigação, é como saber o apesar devia ser uma obrigação, todos os políticos portugueses têm que ler os artigos de investigação. José António Serejo. O José António Serejo escreveu abundantemente sobre este caso, depois escreveu sobre o caso de Idanha Nova e se escreveu sobre Castelo Branco. E sobre todo aquele ecossistema que foi também o ecossistema de onde veio José Sócrates e que produziu tantas coisas mar- maravilhosas neste país.
1: O que se passa na beira interior.
3: O que se passa na beira interior e no, no distrito de Castelo Branco, além em particular, onde vêm pessoas encantadoras. que são autarca modelo... Desde logo a
1: minha mulher e os meus chocos.
2: São expressão autarca modelo... <risos> O autarca modelo também tem um historial problemático. É, a
3: não ser que seja aquele típico autarca modelo. Morde, modelo. Era, mordelo, era. É mordele, mordele, É o autarca modelo que depois mora do país, que é, é fazem coisas, mas ao mesmo tempo há uma série de questões obscuras. Deixa-me só dizer isto, que, que isto é importante. O, o, o Joaquim Mourão é apresentado como o homem que veio coordenar as obras da cidade de Lisboa, e Medina disse, ouçam isto, até me acusavam, de... andámos a fazer obras a mais. Tá. Nós precisávamos de uma pessoa para coordenar estas obras todas. Pá, alguém tem que perguntar, ao Sr. Presidente da Câmara, como é que uma pessoa que vivia em Castelo Branco, e continuou a viver em Castelo Branco, coordenava essas obras, não produz um relatório, já António Serrejo dizia que não encontrou testemunhas ninguém, sequer que o tivesse visto coordenar o que é que fosse, e... Ao mesmo tempo que ele coordenava as obras todas, Lisboa era presidente da Caixa, da, 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 do Conselho de Administração da Caixa de Crédito da Beira Baixa Sul, provedor da Misericórdia de Idanha Nova, secretário da União das Misericórdias, presidente do Conselho Fiscal do Monte Pio, presidente da Associação de Desenvolvimento Regional, Atraços, presidente da Associação de Desenvolvimento Regional, Baralusa. Portanto, ele era tudo isto e ainda assim estava a coordenar todas as obras em Lisboa. A Medina tem imensa coisa para explicar. Hum.
0: Entretanto, veio a público um outro caso que se pode assemelhar a este, pelo menos na suposição que é feita hum, daquilo que será ilícito nele, o do antigo Presidente da Câmara de Funchal, agora Secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo, que estará a ser investigado também por suspeitas de um alegado esquema de financiamento duvidoso com o objetivo de desviar fundos para o Partido Socialista ver coincidências entre estes dois casos, Pedro Mexia?
2: pela descrição uh, do, do, do que vem nas notícias, sim, e, e há uma um problema que as pessoas são evidentemente sensíveis à corrupção e são sensíveis à, uh, ou, ou à questão do talvez menos do que, deviam, do que deviam mas à questão do financiamento partidário e as duas coisas ligadas, enfim, faz linha e portanto é uma é, é um pouco problemático. Mas eu queria só acrescentar uma coisa em relação ao, ao Fernando Medina, que é uma sucessão de casos que vem desde, desde ainda das questões camarárias a, a, a estas, em que o Fernando que diz que não, não sabia de nada, não sabia de nada dos dados dos manifestantes que foram enviados a, às embaixadas de países não democráticos, a, a, a indenização de Alexandre Reis, agora estes contratos duvidosos. Ora bem, eu. Tendo o caso de Alexandre Reis, que é quase impossível que ele não soubesse, eu até admito que nos outros ele possa não saber. Com, com Agora, o problema é que o Ministro das Finanças não é qualquer pessoa no governo, é uma figura central. E quando se sucedem casos do mesmo responsável político a dizer, não sei, não sabia de nada, nunca ouvi falar nisso, entra um bocadinho em ação o prémio Zé de da política, que é, não é possível, não é possível, e isto, eu estou a dizer isto independentemente dele, por hipótese, não saber mesmo de nada. Mas, isso é, portanto, sem fazer um processo de intenções de que ele sabia e diz que não sabia, mesmo que não soubesse genuinamente uma sucessão de casos que o, antes, eh, Presidente da Câmara de Lisboa, atual Ministro das Finanças, poderia saber, alguns dirão, deveria saber E não sabe, isso fragiliza Fernando Medina forçosamente. Na sequência desta
0: situação instalou-se uma questão curiosa de saber se os atuais governantes ah, eu vi, sim, sim. também devem ser submetidos ao já <risos> célebre questionário das 36 perguntas do Governo. É o Presidente da República deu a entender que sim, o Primeiro-Ministro acha que não. Qual dos dois é que lhe parece mais acertado a este respeito? Ricardo eu, o presidente Austreia? da República não deu a entender que sim. O presidente disse. da República
1: disse taxativamente, sim. que é óbvio. Eu, eu, não, eu não consigo imaginar um argumento que justificasse outra hipótese. O que já está, já está, ou do que é que. É... Depois, vamos supor que. O argumento
0: é que eles, entretanto, já estão em funções... Já estão em funções, mas
1: mas se se nós descobrimos, enquanto sociedade, e o Partido do Governo descobriu que para integrar o Governo é preciso... De, passar aquele uh, teste. Exato. Passar aquele teste, corresponder a determinado critério, e tem gente no governo que não corresponde, isso é um bocado esquisito. Mas já, até porque Pá, as pessoas fala, que entram... estás pois, a servir cozida à
3: portuguesa, é, é melhor e depois da mesa estar tá servida não perguntar as chaves de guiando. Sim, está bem, é mas... mas repara <risos> não
1: mas a questão
3: é... depois ficas a mesa Sabes vazia. Que isso, é, é, isso é como é a União, que
2: União que Europeia. Que isso... É preciso cumprir certos critérios <risos> para <risos> ser da União Europeia. Para exceto para a Hungria, que já lá está. Porque é que não precisa de cumprir.
1: Isso é realmente problemático, porque depois gera uma espécie de primeira divisão e segunda divisão da ética, em que que há há membros do governo que entram limpinhos porque passaram neste teste do algodão e sentem-se superiores com a razão, não é? aos selvagens que já lá estavam antes de ser preciso
2: uma pessoa demonstrar que é impoluta. Há o banho de imersão ética e o ducho. Exatamente. Levaram só um
0: duchezinho. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara azul o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se canhão e é um canhão que ainda dispara? Ou já é só decorativo? Não,
2: oh, mas o Cardal Ricardo uma vez disparou. Eu já, dita sim, paga-se um ofensivo. Assim. Não, não. Ah, nunca disparou. Há bocado ah, salientaste é? os 50 anos dele. Agora Foi, faz... agora esta. Não, mas nunca disparou.
1: Eu já... Eu sei o que
2: é que estão a pensar, mas não é sobre
1: isso. Eu, eu, eu canto o é? hino ah, nacional. Então não queremos saber. Eu canto nacional, Isto é propósito do hino nacional. Tá, ah, Deixem ah, lá de sim. ser bandalhocos. De... Eu canto o hino nacional duas vezes por dia. Canto uma logo de manhã. E outra ao deitar. É por isso que é, uma, é, uma, é central na minha vida. Vamos eu, só eu, centrar. Eu, esse... Nunca marchei. Nem contra canhões nem nunca corri às armas é acontece acontece é, é. acontece-me, é canhões, acontece-me com o hino nacional o mesmo que com o atirei para o gato Isto. já a cantei várias vezes, nunca atirei para os gatos acontece acontece é possível isso é propósito
0: da controvérsia suscitada suscitada, não, ressuscitada porque é ela é já é. tinha existido uh, aqui há um, um Sá, tempo é pelo músico Dino de Santiago no aniversário do Expresso Dino de Santiago diz que é preciso mudar a letra do hino Portanto, não lhe faz impressão que continuemos a cantar contra os canhões, marchar, marchar. Não me faz impressão por duas razões. A primeira
1: é porque também não me faz impressão, por exemplo, quando eles no aeroporto dizem "Seus passageiros vamos agora embarcar, eu não digo embarcar, mas este é um barco. Não não é um barco, já não é um barco, mas isto é embarcar. Continuamos a dizer embarcar. É um fenómeno linguístico que acontece, acontece muito. A segunda razão pela qual não me faz confusão é porque eu acho que o hino... É, está perfeitamente ajustado precisamente por causa da sua letra. Às armas, às armas, contra os canhões marchar, marchar. Aquilo foi escrito num momento em que nós metemos o rabinho entre as pernas. Depois em que não foi. fomos às armas, nem que marchámos contra canhões foi nenhum.
0: na altura do ultimato.
1: É o hino perfeito para um país da nossa dimensão <risos> e com o nosso poder internacional. É o chamado já a formiga tem catarro. É o que isto é. Depois há essa outra questão, que é outra razão pela qual não estamos Estou assim especialmente surpreendido com isto, que é vantagens de ser velho, que é esta proposta uh, muito novíssima. Eu já ouvi há 25 anos, da boca de António Alçada Batista, há pessoas que dizem... Ah, mas já não era eu, jovem na altura. Já não era jovem. A proposta é curiosa. É exatamente com os mesmos argumentos, sobre os mesmos versos e com as mesmas propostas de alteração, há pessoas que estão a dizer assim, pois, mas eu não me lembro muito bem de quais foram as reações. Eu lembro-me e é fácil lembrar, porque está, se forem, se pesquisarem, está na RTP, está uma longa reportagem sobre isso. Por exemplo, Carlos Brito, do PCP, riu-se e disse que hinos e bandeiras têm de ser vistos à luz do contexto histórico em que surgiram e não se podem submeter aos valores da hora. O Fernando Rosas disse: é uma discussão sem sentido, o hino tem uma origem histórica particular, a proposta é um pouco deslocada ou até um sinal de como o processo de unidade europeia começa a mexer com os símbolos essenciais da unidade nacional. Reparem. Mas isso que gostava é de saber se o Fernando Rosas mantém essa opinião. É, e, Fernando... e acrescentou: que... é relativamente perigoso mexer nos símbolos de identidade nacional, são símbolos que se, radica, que se radicaram e que não valem pelo que dizem, valem pelo que são. É, são coisas mais ou menos óbvias estas. Eu, eu, de qualquer modo, eu sei que, há, como é óbvio, há uma Os letra... símbolos. E, só, e há uma letra, como é óbvio, eu sei que há uma letra que é consensual e que se podia adotar. A letra é... Lai, 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 lai. Em princípio, esta é consensual. O hino
0: espanhol é que não, nunca não, levantou, nunca problemas. levantou a problemas. A letra do hino espanhol nunca levantou problemas entre os espanhais. Carlos, dito isto, até daqui a 25 anos. <risos> Gosta do hino Nacional tal como ele existe ou preferia a portuguesa menos belicista? Eu acho tinha. que
2: o hino é um mimo ao pé da bandeira. Exato. Atenção.
0: Atenção, a bandeira... sempre para morder. A hoje, bandeira que tem as
1: cores de um partido político. Não é? são, sim, sim. Mim, são as cores que nos identificam enquanto país e eram de um partido político. E tem lá várias referências, tem referências a Jesus
2: Cristo, sim, sim. uma série de coisas. Não, mas só a junção, estava só a pensar na junção de cores. Basta <risos> isso: o verde e o vermelho. Ah, era uma coisa só estética. Não, é assim: o hino, neste caso é a letra. Acho que a discussão é sobre a letra, não é sobre. O... É sobre, é sobre a uh, não sei se a, a música letra, não é problema. A letra é má, é porque é um hino. É um hino. Se a letra um... é bélica e patriótica e intitulada, sim, sim, na medida em que é um hino. É um hino. Bem, o, o hino albão, é a, a música é do Haydn. Portanto... Sim, não, está bem. Ah, mas eu não falei da música, eu falei da letra. Estou ah, da letra, é? na letra, falei da letra. Se a letra. Uh, portanto, o, uh, uh, a, nossa, a nossa adesão emocional, identitária, o que quisermos, à bandeira e aos chamados símbolos nacionais é o facto de eles serem símbolos, não, é? não é? Eu dizer, eu adiro à bandeira mas realmente aquela conjunção de cores está muito mal portanto, <risos> não, <risos> não me ocorre <risos> isso <risos> eu, eu acho, que são, acho que a bandeira é péssima mas quer dizer, who cares não não? é a bandeira, é azulinha, é a é bandeira nacional é a bandeira nacional e portanto o hino a letra podia ser melhor e pode, pode-se mexer no hino, acho que se pode mexer no hino, aliás nós não cantamos as estrofes todas do hino. Eu
1: canto sempre tudo até ao fim.
2: Amanhã e <risos> ao deitar. E, portanto, não, não vejo, quer dizer, não acho que seja um crime de lesa-majestade, mas também não vejo que seja... Há uma série de referências históricas no nosso cotidiano, nos nossos museus, castelos e não sei o que mais, que são ofensivas porque se referem a coisas do passado que nós hoje já não dizemos da mesma maneira. Já não, ninguém acha que somos uma nação imortal, por exemplo. E, <risos> e bem, e bem. As opiniões têm-se
0: dividido, até já há quem esteja a avançar com propostas concretas. O que é que lhe parece, João Miguel Tavares, a sugestão de Miguel Esteves Cardoso? Uhum. Conservador? Um conservador? Note-se... Uh, de um
1: conservador monárquico. Um conservador monárquico... É natural que ele, que ele apoie a mudanças no hino nacional. Mas ele
0: quer certeza. mudar acho e que diz que devíamos cantar em vez de às armas às armas, devíamos cantar às almas às almas. Eu acho que o Dom Duarte, o próprio e em o Dom, vez Dom Duarte, de, de, a favor de e mudar. em vez de contra os canhões marchar, marchar, ficaria se calhar bem... Uh, Contra os cabrões, cantar, cantar.
3: Bom, eu acho que... Era ótimo. Hã? Eu acho que era ótimo. Não sei. Eu, eu, eu tinha colocado um microfone à frente da boca de André aventura para ele perguntar o que é que ele achava dessa parte. Provavelmente uh, concordaria.
0: Contra os cabrões, <risos> Exato. cantar, cantar. eu sou Mas...
3: Eu, eu, sobre esse tema, tenho, faço a seguinte sugestão. Está disponível no YouTube, que é um dos índios mais míticos, talvez o mais mítico, que é a Marselleza. Por favor, ponham sim, sim. ponham a tocar e vão ver a letra.
2: para Tem
3: estandartes ensaguentados, tem filhos degulados. E os está, sul-americanos? Está,
0: filhos degulados. Os golados. sul-americanos
2: são uma maravilha. <risos> Já sabemos Tanto... porque é que o Ricardo Araújo Pereira se
0: declara canhão. Agora, só um apontamento para tentarmos perceber porque é que o Pedro Mechia se anuncia... Meta, mas meta do verbo meter. Do verbo meter,
2: porque... Sim,
0: embora o assunto tenha a ver com meta, a empresa do Facebook e do Instagram. O
2: Conselho de Supervisão da Meta reverteu uma decisão sobre mamilos e produziu teoria sobre mamilos, porque não se pode pôr mamilos nas redes sociais, a não ser em algumas circunstâncias... Já agora,
0: a notícia tem esta frase fascinante a meta tem de repensar a sua política sobre mamilos para a tornar mais inclusiva.
2: Sim, é uma coisa que um conselho às vezes tem que fazer é é repensar os mamilos. E então a questão é o seguinte, é que os mamilos em questão eram de duas pessoas, de de duas pessoas trans, não binárias, que estavam com o peito peito tapado, descoberto, mas com os os mamilos tapados, e era no contexto de uma transição, etc., cirúrgica. E, portanto, eles disseram, bem, nós só pensámos na proibição dos mamilos... Pensando em homens e mulheres. E agora, como, como já não são só duas categorias, temos que repensar a nossa política de mamilos.
0: Finalmente.
2: Uh, e qualquer razão era boa para acabar com a política de mamilos. Deixa os mamilos em paz.
0: Bravo, bravo. Então reveja-se a, a, a política de mamilos. E está na altura dos livros e eu trago esta semana não apenas um livro, mas na verdade hum. quatro reunidos num tijolão de mais de mil páginas, são 1150 páginas. O poeta e ensaísta Joaquim Manuel Magalhães é seguramente o mais influente leitor da poesia portuguesa contemporânea nas últimas décadas e este volume reúne tudo aquilo que Joaquim Manuel Magalhães escreveu sobre os poetas portugueses nossos contemporâneos um deles aqui à mesa e, aliás, abundantemente referido Obrigado, Carlos <risos> Aliás, o autor e o João Miguel me agradece
3: não, Sim, muito, muito Obrigado, Joaquim o, o,
0: o autor, aliás, faz questão de sublinhar que, com uma única exceção, os poetas sobre os quais escreveu, são todos aqueles que lhe interessam, os que não estão aqui referidos com essa única exceção, não lhe interessam de todo, isto dentro os que publicaram até 2007, porque só até aí é que Joaquimão Magalhães escreveu sobre poesia portuguesa, daí para cá uh, deixou de escrever sobre a poesia contemporânea portuguesa, e Magalhães uh, uh, faz questão de salientar o caráter pessoal destas escolhas, rejeita aliás a ideia de que haja aqui qualquer intenção de estabelecer um canon, conceito que confessa, detesta. <coughs> O livro é Poesia Portuguesa Contemporânea, de Joaquim Manuel Magalhães. Quatro livros reunidos, 1150 páginas, edição bestiário. Quanto ao João Miguel Tavares, traz diálogos metafísicos com Nick
3: Cave. Isso muito. Já apresentaste, então, Carlos, é mesmo isso. É um... A Contra a Capa diz, isto não é um livro de memórias, isto é uma conversa. Mas, na verdade, é memórias, é uma extraordinária conversa entre Nick Cave e um jornalista, Sean o Hagen, que também é um amigo e, portanto, isso uh, causa aqui um... sente-se uma intimidade e uma... uma um, quer dizer, há, há, há ali empatia. qualquer coisa... Empatia. Empatia e parceria quase no, na, na construção deste, deste livro, que é extraordinário. E é um, Quer dizer, não é apenas, de facto, um livro de memórias, não é apenas um livro de entrevistas, é uma reflexão profundíssima sobre aquilo que é a obra, a tragédia que tem sido a sua vida. Ele aqui ainda não tinha perdido o segundo filho, mas já tinha perdido o primeiro, o que marcou profundamente. E, e também eh, sobre a questão da fé e de Deus. Portanto, tem que ir, lá está, tudo o que interessa nesta vida, Deus, o amor e a morte. E o sexo
0: também. Mas... E carnificina. Exatamente. O, aliás, o, o, o João o Miguel Tavares, que... aliás, o Pedro Mexia não tem traz esta semana um livro, traz
2: uma newsletter de um autor reconhecido. O Anif Kureishi, que é um escritor inglês, que bastante conhecido e bastante traduzido em Portugal também, teve um colapso em Roma e perdeu a mobilidade das pernas e dos braços. Ele tem 68 anos, portanto é bastante novo, e hum, impossibilitado de escrever... passou a ditar para para o Twitter algumas reflexões sobre... Na verdade
0: não é o Twitter, é o
2: Substack. Não, Ah, foi para o Twitter e depois depois criaram, por causa disto, para para o Substack. Portanto, são coisas que ele dita. Eu não gosto da palavra resiliência, é uma palavra que me faz alguma confusão, mas a palavra antiga do estoicismo Hum. é uma palavra que eu gosto, porque ele continua a fazer o que os escritores fazem, que é escrever, apesar de não poder escrever, e os textos são, alguns são memorialísticos, outros são de observação, e uns conseguem até ser divertidos. Como é que um escritor, impossibilitado de escrever, com 68 anos, consegue ter a coragem, a presença de espírito para manter este diário público sobre a sua situação.
0: O Ricardo Araújo Pereira traz um livro sobre
1: o amor aos livros. Exatamente. O relógio que a gente tem ali no estúdio indica que o nosso tempo já acabou há bastante tempo. <risos> Chama-se Crónicas de um Livreiro, Martin Latham, espero que seja assim que se lê o nome um do... Livreiro da Curnoalha. Autor, Exatamente. Estou a ler. As obsessões... Pois claro, as obsessões têm muita graça. O livro Na Esteira de um, que também recomendei aqui há tempos, de Carlos Maria Bobon, uh, é, é, é sobre a obsessão do autor e sobre as obsessões das, das pessoas que o autor observa. Uh, portanto, o livro mistura, história da leitura, incluindo aspectos que costumam ficar de fora das histórias da leitura, mas que são importantes, bibliomanias extremas, livrarias, feiras, bibliotecas, bibliotecários colecionadores de livros, tipos de livros, modos de ler, modos de tratar os livros, tudo feito com uma erudição e uma, lá está, uma coisa própria das obsessões, que é um tema puxa outro e outro e outro, e de repente há uma teia de de, referências que, que é muito uh, interessante e abre muitos caminhos novos.
0: É claramente um livro para quem gosta de livros. Está concluída mais uma reunião semanal, de hoje a oito dias, à mesma hora, os mesmos de sempre. Pedro Mechias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.